0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este martes 21 de junio, día en el que se le complica, al menos eso parece, la campaña a John Uriarte. El candidato bilbaíno no ha confirmado en Vamos de que, de confirmarse la veracidad de los tuit homófobos y machistas vertidos años atrás por Carlos Aviña, sería destituido como director deportivo de su plancha. Una situación complicada para Uriarte a solo tres días para las elecciones. En La Real ya es oficial: Porto jugará. En el Getafe ha pasado ya reconocimiento médico y estará el año que viene, eso sí, cedido, al estilo de lo que se hizo en su día con William José y el Betis. Más confirmaciones, estas del mundo del baloncesto. Jaume Ponsarnau es desde hoy nuevo técnico de Bilbao Vázquez, firma por dos campañas. También ocurre lo propio en Araski ha hecho oficial por dos temporadas el fichaje del alero catalana Chela Larcón. En pelota presentada la feria de San Fermín en Iruña. Además, esta noche hemos quedado con el puntista Iñaut Salegui, que el viernes con Goico Echea se va a jugar ser el primero en su grupo ante Beasco Echea y López. Y hablaremos también, por ejemplo, de gimnasia rítmica. Hemos quedado con Judith Torralba, entrenadora de Saconeta, que este jueves estarán desde el jueves en Ourense, los campeonatos de España individuales. Y como siempre, tenemos abierto el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840, para que mandéis vuestros mensajes para hablar, por ejemplo, de las elecciones al Atlético, con todo lo que estamos viviendo en las últimas horas, ¿quién es, a vuestro juicio, a esta hora de la noche el candidato favorito? También, para que nos comentéis lo que os parece el hecho de que Portu ya sea jugador del Getafe, ya no sea jugador de la Real. 688-840-840, para hablar de todo esto, o de lo que queráis. Estamos en eh, Fuera de Juego con Javi Martín en la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
2: bases depositadas ante notario a todos
3: los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
4: 688-840-840 el número de WhatsApp de Radio Euskadi
0: Elecciones Athletic 2022 Diario de Campaña
1: 11 y 19, estamos en sintonía de Radio Euskadi y Radio Victoria. Esto es Fuera de Juego. Hablamos en primer lugar de las elecciones. A esa presidencia del Athletic. a la que le restan apenas 48 horas. Eh, para que a las 9 de la noche. A las 9 de la noche se cierren. Y a las 9 de la mañana se abran. las eh, urnas. Y además de coger temperatura también. Bueno, pues surgen los problemas en este caso para la candidatura. De John Uriarte, Alberto Negro, ¿qué tal, Gabón?
5: ¿Qué ha Álvaro Gabón? Bueno,
1: pendientes de una confirmación que de momento no llega, Alberto, porque está de la noche podemos decir que Aviña seguiría siendo el director deportivo de, de Uriarte.
5: Sí, ha sido una jornada en la que se ha revolucionado re todo el tablero electoral en especial en la candidatura ISAN Athletic, en la candidatura que encabeza John Uriarte. Hoy han realizado la que ha sido su segunda comparecencia ante los medios de comunicación de forma presencial en lo que llevamos de toda la campaña. La primera fue eh, debajo del Puente de la Salve, al lado del Guggenheim, en, en la campa de los ingleses para anunciar su presencia en la pugna electoral y la segunda en el día de hoy, muy interesante, pues eh, para transmitir eh, todos los ingredientes que conlleva su proyecto deportivo. Había manifestado hasta la extenuación John Uriarte que la pieza clave de todo su proyecto deportivo iba a ser el director de fútbol. Pues bien, esta figura ha recaído en Carlos Aviña Ibarrola, un mexicano de 31 años de edad que pasó por las filas de la América de México, por el Mónaco y que ahora mismo se encuentra en el círculo de Brujas, todavía con contrato en vigor. ¿Qué ocurre? Que como decimos el tablero se ha revolucionado puesto que en el mismo momento que estaba teniendo lugar la presentación de ese proyecto deportivo, pues han aparecido unos pantallazos de Twitter correspondientes ya a hace 9 y 10 años de duración del propio Carlos Aviña en los que pues de muestra un carácter homófobo y machista y donde también, aunque obviamente tiene muchísima menos eh, trascendencia, imágenes que emocionalmente le vinculan muchísimo al conjunto m, del Real Madrid. Estos eh, pantallazos han hecho que ahora mismo pues eh, los integrantes de ISAN e Atlética y con John Uriarte a la cabeza estén primero intentando verificar eh, pues eh, la certeza de los mismos, es decir, que no se trate de ningún tipo m, de montaje y a partir de ahí tomar m, decisiones. Hace apenas un par de horas en eh, la cadena de televisión Vamos, el propio candidato a la presidencia del Athletic, ha explicado cómo es el desarrollo de la jornada en este sentido... ...y lo que puede suceder si se verifica definitivamente el contenido de esos tuits absolutamente reprochables.
3: Hoy por la mañana presentábamos el proyecto deportivo y antes de, de hacerlo pues hemos recibido pues alguna advertencia en torno a la amenaza sobre este tema. Lógicamente no, no conocíamos el, el asunto, no sabíamos si, si, esas, si esas, esas imágenes eran, eran reales y hemos continuado con, con la presentación del proyecto deportivo. Eh, al acabarla hemos visto que, que se habían publicado en redes sociales ante lo que nuestro equipo ha reaccionado, ha publicado un comunicado eh, condenando pues, esas imágenes. Creemos que no, pues, que no encajan o que no entran dentro de los valores de un club como el Athletic y, por supuesto, dentro de, de nuestra candidatura lo que hemos hecho ha sido pues, eh, hacer un plan de contingencia, empezar investigando la veracidad de, de las imágenes y luego viendo las alternativas que había en función del resultado de esa, de esa investigación. Entonces, nosotros a día de hoy lo que estamos haciendo es, bueno, lo que hacemos es condenar, condenar esas imágenes y asegurar que si se comprueba que son veraces, pues tomaremos cartas en el asunto, que, que Carlos Aviña será sustituido del, del proyecto.
5: Bueno, pues a esta hora de la noche, 11 y 22 en minutos, no hay ningún tipo de comunicado por parte de la candidatura ISAN San estarán, por lo tanto, intentando recabar esa información y, si es posible, imaginamos pues charlando con Carlos Aviña sobre el contenido de esos pantallazos de Twitter que datan ya, como decimos, de hace 9 y 10 años respectivamente. Sí, por sí, cierto, sí que es cierto,
1: Alberto, digo que, que eh, se reclama, sobre todo a través de las famosas redes sociales, un poquito más de celeridad, que no parecería que hubiera que ser tan complicado comprobar esos, esos extremos
5: bueno, hay reclamaciones de, de todo tipo algunas eh, también que apoyan eh, la trayectoria de, de esta candidatura porque interpretan que están eh, siendo perseguidos eh, sí, sí. por eh, situaciones eh, pues como por ejemplo esta que se ha generado en el día de hoy. Hay quien piensa también, eh, Carlos Sabiña cuenta con 31 años de edad en la actualidad y estos tuits eh, pues eh, vienen de cuando apenas tenía 20, 21 años de edad eh, y quiere eh, restarle trascendencia a ese tipo de situaciones. Como digo hay opiniones eh, para todos los gustos, pero la determinación la tienen que tomar desde dentro de la propia candidatura donde, pues claramente hemos podido escuchar a John Uriarte, que si verifican el contenido de, de pantallazos de Twitter por muy antiguos que sean, Carlos Aviña sería sustituido eh, paradójicamente, a mí me ha llamado mucho la atención hoy se ha confirmado en este acto de presentación del proyecto deportivo que Carlos Aviña ibarrola eh, con ascendencia en el, vale, en el Valle de, de Ayala, había sido contratado o elegido a través de, de una consultoría, yo no sé eh, si esa consultoría pues le, les habría facilitado a los integrantes de ISAN Athletic un listado de dos, de tres o de cuatro candidatos. En cualquier caso, pues ya tremendamente contra el reloj, porque las elecciones eh, pues, se inician a las nueve de la mañana de el eh, viernes, eh, quedan pues 57 horas y 37 minutos, si es que no me fallan las cuentas, para que se abran definitivamente las urnas y tendrían que dar un volantazo a la figura del eh, técnico más importante de solo, de todo su capítulo deportivo. Así mismo eh, pues lo han calificado en, en todas las entrevistas eh, que, que han venido ofreciendo a lo largo de las últimas semanas. El caso Álvaro es que a día de hoy Isan eh, Athletic no tiene confirmado el entrenador probablemente lo hagan en la jornada de mañana no sabemos si tienen director de fútbol porque pende de un hilo el futuro de Carlos Sabiña eh, Ricardo Barcala tiene confirmado el director deportivo que es Ramón Planes pero no tiene confirmado el entrenador se hablaba de la posibilidad de que lo hicieran mañana pero todavía no hay ninguna convocatoria oficial e Iñaki Arechabaleta tiene, convoca, eh, tiene confirmado a Marcelo Bielsa pero no la figura del director deportivo, eh, nos acaban de anunciar que el jueves a las once y media de la mañana será cuando presenten al director deportivo de la candidatura de Iñaki Arechabaleta, donde sí hay eh, pues eh, todos los planes están puestos encima de la mesa, es en el capítulo de, del Athletic Femenino, todos ellos cuentan con Iraya y Turregui como entrenadora y las tres candidaturas han dado a conocer también en el nombre de su director deportivo. Pero como dices, o como apuntaba, una de las cuestiones que también están sobre la mesa a expensas de lo que ocurra en las próximas horas con Carlos Aviña es saber la identidad del entrenador que propone John Uriarte y su plancha, eh, los integrantes de ISAN e Athletic. De momento, estratégicamente se han dado un tiempo, entre 24 y 48 horas, aunque lo último apunta que podría ser anunciado en la jornada de mañana, y no se mojan sobre un nombre que está sobrevolando la candidatura en estos momentos un nombre muy conocido que podría avanzar o iniciar su tercera etapa al frente del Athletic, como es Ernesto Valverde. John Uriarte.
3: Todavía no vamos a dar todos los nombres, pero en las próximas horas lo, los tendremos. Es por, pues, por las vicisitudes de la campaña. Nosotros queríamos reforzar el mensaje de, del proyecto deportivo que tenemos en nuestras manos, pues porque si no iba a eclipsar todo lo demás. Y en las próximas horas, entendiendo horas no las horas, sino dicho que en 24 hasta 48 Daremos más, daremos más información sobre, sobre esta persona. La pregunta es muy concreta, sí o no. ¿Es Ernesto Valverde vuestro entrenador? Lo hemos explicado anteriormente. Daremos este nombre en las próximas, en las próximas horas. <risa> Significando horas, no dos horas, sino 24-48 o horas. Estamos pendientes de las dinámicas de, de la campaña. Esto funciona así. Para ver cuál es el mejor momento para, para sacar la noticia.
1: Las famosas dinámicas de la campaña Alberto, de momento Uriarte sin nombre, por lo menos conocido de entrenador, sí que ha dado esta mañana más nombres, ha hablado de Lezama, ha hablado también de, eh, del eh, equipo femenino, de la estructura femenina…
5: Sí, lo cierto es que ese cronograma que tenía sobre la mesa yo creo que ha saltado por los aires, ¿eh? con todo lo que ha acontecido claro. en torno a la figura de, de Carlos Sabiña, pero bueno, eh, queda poquito tiempo por delante y el principal problema va a ser eh, para aquellos eh, socios que estén apurando hasta ultimísima hora para emitir el voto por correo, eh, todos los papeles y la burocracia eh, finalizó el día 17, ya no se podían coger más solicitudes a partir del viernes 17, pero todo voto por correo que llegue a San Mamés el viernes pues será contabilizado y claro, para que llegue el viernes pues hay que meterlo en el buzón pues eh, casi casi eh, ya de manera inmediata, como dices, ha dado a conocer otra de sus figuras, por ejemplo el director de la EZAMA, el director de, del fútbol base, se trata de Sergio Navarro, un técnico con en trayectoria en el Castellón, en el Levante en el Villarreal, en Rusia, en el Rubin Kazan o en el Carpati ucraniano, un eh, técnico que mira ha tenido también el infortunio de no poder estar presente en la rueda de prensa de presentación ...porque su vuelo que le traía desde Valencia... ...ha salido con cinco horas de retraso... ...Sergio Navarro, eh, pues nos recordaba... ...cuál es el clic que pegó en su trayectoria deportiva... ...cuando estaba en el Villarreal, en las categorías inferiores... ...y consiguió llegar a la conclusión... ...de implementar cosas que hacían con chavales... ...en el fútbol profesional. Eh, llegamos para darle un,
4: un impulso diferente... ...porque estábamos muy enfocados en Villarreal... ...en el colectivo, en el equipo y empezamos a cuestionarnos que quizá el jugador había que ponerlo en el centro del proceso, ¿no? Y a partir
6: de ahí, pues trabajamos muchísimo. Allí aparecieron y emergieron muchísimos jugadores que hoy en día pues, son eh, internacionales, juegan en Primera División. Y luego, bueno, pues decidí porque creía y sentía la necesidad de que en el fútbol profesional también se podía hacer este tipo de procesos, ¿no?
5: Bueno, pues jugadores que por ejemplo tienen eh, etiqueta de internacionales y bien ganada al pulso, por ejemplo Rodri, el eh, pivote del conjunto del Manchester City internacional, como también lo es eh, Pau Torres, el central internacional con eh, Luis Enrique junto con ellos podríamos destacar a Álvaro Pereiraza, e incluso también a Nico Serrano que pasó por las manos eh, de Sergio Navarro cuando este se encontraba en la estructura técnica del conjunto del Villarreal. Y como ya apuntabas hoy también hemos conocido la dirección deportiva del fútbol femenino en Isan Atlético Va a correr a cargo de Xavi Arrieta, un eh, técnico pues bastante baqueteado ya en el eh, fútbol vizcaíno eh, femenino Con una trayectoria larga, en un club además eh, que trabaja muy bien este aspecto Y que tiene pues, eh, un buen número de futbolistas, Xavi Arrieta
3: Llevo 15 años como director deportivo del Bizquerre, del club Vizquerre Tenemos 19 equipos y 302 jugadoras Este bagaje que me ha dado a mí, pues me ha dado una perspectiva clara de dónde, cómo hemos ido evolucionando en Vizcaya, cuál es la realidad del fútbol vizcaíno. Y si algo tenía claro en el fútbol femenino es que realmente el crecimiento no empieza por Lezama. Empieza desde el fútbol vizcaíno, desde los clubes convenidos, desde las niñas benjamines. Los clubes convenidos son la base del futuro del Atlético femenino. Sin ellos no es viable.
5: Bueno, pues acaban de, señal, de sonar las señales horarias, Álvaro. La cuenta nos la ponen fácil. 57 horas y media para que se abran las 24 urnas que se van a instalar el viernes en San Marcos.
1: Bueno, pues eh, lo seguiremos contando porque todavía quedan muchos nombres que desvelar. Alberto, es que recasco Gabón.
5: Agur Gabón.
1: Bueno, eh, ha hablado también Ricardo Barcala, lo ha hecho para nuestros compañeros de Euskal Televista. Y se le ha preguntado por muchas cuestiones, pero hemos destacado o queremos destacar una que tiene que ver con lo económico. Se ha llegado a decir que el club sería viable incluso sin entrar en Europa. Bueno, pues hoy, tanto Yanire Fragua como José Tuarte, nuestros compañeros en la tele, le preguntaban a Ricardo Barcala si sin entrar en Europa el club podría ser viable o al menos no generar eh, más
5: pérdidas. Si tú estás otros cuatro años sin ir a Europa y con los ingresos que puedas conseguir extradeportivos, veo difícil equiparar eso. O sea, puedes... ...mejorarlo, puedes reducirlo... ...puedes acortar el déficit... ...y se va a hacer, y se va a hacer... En, ...en un sueño podría decir... ...¿puedo equilibrar los 15 millones?... ...bueno, vamos a soñar... ...lo normal sería reducirlos notablemente... ...sensiblemente, pero necesitamos ir algún año a Europa... ...¿y cómo se hace eso?... ...pues hay que llevar el dinero que tenemos en caja... ...hay que llevarlo al campo, ¿por qué?... ...porque al final es en el campo donde se genera... ...la posibilidad de llegar a Europa... ...de generar esos recursos económicos... ...y que exista ese retorno... ...es que no hay otra... No hay otro.
1: Ricardo Barcala en ETV. Veremos también cuándo presenta el Portugalujo a su técnico. ¿Os leo algún mensaje en el 688 840, 840 Dice un oyente, por ejemplo, qué sucio juegan algunos. Por ganar no vale todo. Otro dice Gabón, Aurrera, John, Aupa, Athletic. O hay quien comenta, no entiendo por qué esta tardanza con respecto a los entrenadores. Y también cambiando de tercio, dice un oyente, error grave la cesión de Porto, la testiculina no se debe ceder. Muchos peloteros y cada vez menos currantes. 11 y 32. Vamos con la Real. Actualidad, Chuli Urdín, hoy con nombre propio de Cristian Portugués. Portu es ya oficial, jugará la próxima campaña y seguro que la siguientes en el Getafe. De una manera, digamos que un poquito particular, Donostia, Chemo, Den Gabón.
2: Gabón, Álvaro, buenas noches. Bueno, pues eh, sí, efectivamente podemos afirmar ya que Cristian Portu es jugador del Getafe, a pesar de que la fórmula empleada para la transacción no es la esperada, ya que en principio se había hablado de, una, de un traspaso puro y duro con unas cantidades previamente pactadas. Y finalmente se trata de una cesión, una cesión hasta final de temporada de la próxima campaña, después de la cual el Getafe asume la obligación de eh, adquirir al futbolista y de abonar una cantidad eh, fija de tres millones y medio, más eh, unas variables que podrían irse incluso hasta el millón y medio de euros adicionales. Una fórmula que eh, ya se empleó muy similar a esta en el caso de William José y el Betis. Recordamos que Cristian Porto tiene 30 años en la actualidad, que le quedaban todavía dos años de contrato con la Real Sociedad, una Real que libera o se libera de una de las eh, fichas del eh, plantel, como es la del jugador murciano, una ficha que ascendía a 1.300.000 euros netos por temporada. Esto en cuanto a Porto y en cuanto a las posibles llegadas, bueno, pues eh, el tema Rafinha vuelve a estar sobre la mesa. El futbolista de Sao Paulo ha manifestado en círculos próximos a la Real Sociedad su voluntad de regresar al conjunto de los Tierra, aunque evidentemente hay que superar algunos obstáculos de orden económico con el Paris Saint-Germain, que es eh, el club que posee los derechos del futbolista eh, hispano-brasileño. Eh, es verdad que eh, el conjunto, el club eh, francés, no parece que vaya a poner demasiadas pegas para liberar al futbolista, incluso se habla sobre la posibilidad de, de que eh, pueda ofrecerle la carta de libertad, luego ya sería negociar las cantidades eh, el futbolista con el propio club, con la Real Sociedad, aunque haya algún competidor que ha aparecido a última hora como es el caso del Celta de Vigo, un equipo en el que eh, pues, eh, el jugador Rafiña ya militó en dos eh, etapas anteriores pero que, bueno, pues obviamente no parece un competidor tanto en términos económicos como deportivos lo suficientemente aquilatado como para para poder superar en una hipotética eh, lucha a la Real Sociedad. Es verdad que el Celta esgrime el argumento de que, curiosamente, el actual director deportivo del Paris Saint-Germain es el portugués Luis Campos, que a la vez es también eh, asesor externo, así como se, se conoce eh, su, su labor eh, del Celta, y esto podría acercar, de alguna manera, los intereses de Rafinha y del conjunto vigués, aunque, insisto, el futbolista ya ha expresado su voluntad de priorizar a la Real Sociedad. Gracias, Gemma. Un nombre propio más, el de
1: un míster es nuestro, es vitoriano, es Íñigo Vélez de Mendizábal, está en paro, ya lo sabéis, desde que el pasado mes de marzo fuera cortado por el Amorevieta, entrevistado hoy en Radio Vitoria, nos ha contado, les ha contado a nuestros compañeros que todavía no ha firmado con ningún otro equipo, que aguarda con paciencia y que espera tener ofertas porque, dice, quiere seguir entrenando.
6: Que, que es un mundo muy complicado en el que hay que trabajar mucho y muchas veces desagradecido, ¿no? Con, pues, por, pues simplemente pues, porque de 22 en segunda edición suben 3, ¿no? El resto y 4 descienden, pues imagínate. Pero está claro que, que a mí me ha, me ha encantado, me encanta, eh, estoy abierto a cualquier eh, pues, oportunidad que, que surja, para eso tengo gente que, que está trabajando y, y con una ilusión tremenda y unas ganas, pues imagínate, desde marzo, pues ya subiéndome por las paredes, ¿no? En el sentido de de querer volver a entrenar, querer volver a
1: dirigir un equipo y querer volver a hacerlo bien. En EITV Podcast.
0: La crónica negra en Radio Euskadi ya tiene podcast. Se llama Gambara Negra. Un territorio en el que podrás recuperar, seguir, descargarte o compartir los casos que analizamos en el programa en nuestra mesa de especialistas. Desde los más actuales al True Crime. Las pruebas hablan, te contamos lo que dicen y colgamos novedades después de cada programa. Engánchate a Gambara Negra desde la página web de Gambara o clicando Gambara Negra en ITV Podcast. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación, te espera en el lado oscuro.
1: Y 37 de baloncesto, lo decíamos en titulares, llama a Pansarnau, es ya nuevo técnico de Sur revivio básquet, es catalán, firma para las próximas dos campañas, se convierte en el undécimo entrenador en la historia del club vizcaíno desde su creación en el año 2000 y de él ha hablado el director deportivo de los hombres de negro, Rafa Puello.
5: Y, por supuesto, pues una, una gran experiencia, tanto, tanto en Liga CB como, como en competiciones europeas, donde ha jugado o ha dirigido en, en Eurocup que la, que la ha ganado, y, y en Euroliga. Y creo que es importante en un año en el que nosotros vamos a jugar dos competiciones, un entrenador que tenga esa experiencia.
1: Como la que tenía la anterior Lex Moonbrú, que será presentado mañana como nuevo técnico de Valencia Basket. Y en Araski tenemos nuevo fichaje ya confirmado. Se trata del alero Chel de Alarcón, firma por dos campañas, Llega del campus Promete, allí ha promediado cinco puntos y dos rebotes por partido. La catalana, ojo, fue la mejor triplista en la temporada 2021. En declaraciones a Radio Euskadi, su entrenadora Madi Urieta valoraba así lo que puede suponer esta incorporación.
6: Lo primero es una jugadora muy joven con mucho talento, que eso siempre es bonito, que, que vengan jugadoras que te dan esa ilusión ¿no? y te transmiten esa, esa ilusión en la pista, y luego a nivel de, de jugadora, pues bueno, es, es muy completa, ¿no? Es, es una jugadora que, que hace muchas cosas bien, tiene muy buena mano de tres, es una jugadora que, que pesa su juventud, juega con mucho equilibrio y, y bueno, es una jugadora que, que creo que nos va a dar mucho
1: Venga, vamos con las noticias de los frontones, que tras la victoria de anoche eh, de Urriza y Zubiri nos sitúan este fin de semana, hablábamos de ramontari ahora hablamos ya de Cesta, de ese gran Slam de Marquina, jornada clave porque, eh, bueno, se van a dilucidar los cruces de las semifinales. Hoy nos fijamos en un partido, el primero del viernes, allí se van a medir Beascochea y López, Antego y Cochea y Salegui, con ese primer puesto del grupo en juego. Eñaut Salegui, Gabón... Bueno, en principio estáis clasificados para las semifinales, eso está ahí ya, pero me imagino que buscando la victoria para ser primeros, porque eso implica quitarte de momento a una pareja potente como erquiaga y Zabala.
6: Sí, así es, así es. Bueno, al ganar el otro día 2-0, pues creo que estamos ya en semifinales, pero bueno. Pues estaría bien que ganar este partido también y pasar primeros de grupo. Si nos juntaríamos con el segundo del otro grupo, que no sabemos quién será, pero bueno, ya sabemos que los primeros son Arquiaga y Zabala, que mejor si sí se puede verlos en la final, ¿no?
1: Sí, porque es una de las parejas, digamos que importantes de este Gran Slam, si no la, la más importante, ¿no?
6: Sí, sí, vamos a decir que sería la más importante. Vienen de ganar el Winter Series que se jugó en Guernica está jugando muy bien a gusto los dos y sí, sí, será la, par la pareja más potente en este momento que se puede encontrar.
1: En vuestro caso, debutabais el pasado fin de semana con victoria ante Barandica y Del Río. Eh, debut más plácido de lo previsto, ¿no?
6: Bueno, plácido no sé yo, ¿eh? No... <risa> <risa> no sé si se puede decir así porque empezamos perdiendo el primer set por bastante y pudimos darle la vuelta y sí, el segundo sí se puede decir que ganamos más fácil, pero bueno. Partido muy duro. Uh
1: -huh. Bueno, al final, como casi todos de, esta, de estos torneos, porque está viendo, quizás lo que más destaca a uh, estas grandes slams que se están disputando en diferentes puntos de Euskal Herria es, es que hay mucha igualdad entre las parejas, están bien conformadas, ¿verdad?
6: Sí, sí, la verdad es que las parejas están muy bien hechas y al final a jugar al modo de sets también pues te da esa, pues no sé cómo decir, pero más igualdad ante eso, porque puedes ganar un set y jugarte, y aunque pierdas el segundo, jugártelo al tercer set. Y es así, entonces pues, pues hay más igualdad entre parejas, así
1: ¿Qué partido te imaginas este viernes ante Beascoche y López?
6: Bueno, es un partido muy duro, ¿no? los dos sabemos cuánto juegan, si Diego y si y Monol, y bueno, creo que el juego de ellos pasará a echarme a mí ya, y tenerme ahí en el agujero. Y que reventarme a mí, ¿no? Pero ¿Qué? creo que Goicochea bueno, hará su juego y pues podemos llevar el partido para adelante.
1: Tú tampoco te puedes quejar de delantero, ¿eh?
6: No, 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 no me voy a quejar. ¿Cómo me voy a quejar? Es uno de los mejores del mundo que tenemos ahora mismo.
1: Por eso te digo, ¿qué tal te competitas con él? ¿Bien?
6: Pues sí, la verdad que muy bien, muy a gusto he estado jugando con él y muy, muy, muy a gusto, la verdad. Y muy bien, todo lo salió muy redondo, como diríamos, y bien, bien.
1: Desde fuera se te vio seguro cruzando bien la, la pelota en ese primer partido. Quizás te costó un poquitín el principio de entrar en el juego, ¿no?
6: Sí, la verdad que, que al ser el primer partido que jugó, y en Marquina y en el frontón lo vi lleno, estaba tranquilo, pero bueno, cuando hice el pasillo se me puso un poco nervioso, y sí, la primera pelota ya la perdí, pero bueno, luego ya cuando me empecé a sudar ya me tranquilicé bastante y pude jugar un buen partido, sí.
1: Es lo que tiene jugar en casa, también para lo bueno y para lo malo.
6: Sí, sí, la verdad, eh, la verdad que para lo bueno y para lo bueno, bueno al final ha sido para lo bueno, pero bueno sí, la tensión del principio se notó sí.
1: Tanto se nota cuando estás delante del público, en ese público evidentemente tendrás eh, colegas, tendrás familiares, tendrás conocidos, tanto se nota.
6: Sí, 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 sí se nota, la verdad que ellos estaba bastante en blanco, eh, pero no, veía al público pero no, no veía a nadie, no miraba, pero bueno, sí estaba más enfocado en lo mío, pero sí, sí, se nota la presión, eh. Y la responsabilidad que tienes un poquito y, bueno, las ganas de hacer un buen papel ante tu público, ¿no?
1: Hombre, es ese es el lado quizás un poco negativo, esa presión que, que tú mismo igual te puedes autoinfluir, ¿no? Pero también es cierto que cuando el partido va torcido, también tienes que sentir el apoyo de, de los tuyos, sí, sí, así ¿no? Sí, es,
6: así es. Nunca digo que es presión mala, ¿no? Presión de que te da más motivación para hacer bien las cosas, ¿no? Y, bueno, siempre sabes que van a estar apoyándote hasta el último tanto y bueno, eso se nota.
1: Oye, decías que, que el partido del viernes te imaginas que te van a echar la pelota atrás. Eh, la verdad es que en, en este tipo de, de duelos, en cesta, pero también en, en pala o, en, o en, en mano, mira que os toca currar a los zagueros. ¿eh? Muchas veces, eh, por evitar al delantero, que es un poco quizás el que tiene más técnica a la hora de acabar el tanto, eh, os toca sufrir a vosotros, los de atrás, ¿eh?
6: Sí, sí, es así. Además, y con la fuerza que tiene y eso, pues tiene mucho alcance y va a echar mucha flota atrás a la jugadores y me va a tener ahí atrás. Y luego Diego, pues los últimos partidos que estoy viendo no está remotando esa gran de mucho también y pues su partido estará basado atrás.
1: Ya
3: Porque
6: saben que al final el bueno de nuestra pareja de y quieren evitarla a él.
1: Bueno, el bueno no. Los buenos y los dos, pasa que evidentemente bueno, un delantero bueno. y un zaguero sois diferentes. El, el juego sí, es muy sí, diferente, sí, sí. pero eh, ya habréis hablado con Goico, ¿no? Un poco, eh, ¿qué vais a intentar por vuestra parte?
6: Oh, pues meter una más y echar al verde, ¿no? Eso consiste todo, ¿no? Pero bueno, intentaremos, lo haremos lo mejor posible y a ver si va a salir un buen partido.
1: Tan sencillo como eso. Oye, eso es, tú, no es. es tu debut en... Tan sencillo, tan sencillo y tan complicado, cuidado, ¿eh? Digo sí. que es tu debut en Euskadi después de casi una década, nueve años en Estados Unidos, en Dania... Eh, bueno, tú has vivido entonces esa parte triste y final de, de la aventura americana. Ahora estás viviendo un poco la explosión de la cesta en Euskal Herria. Cuéntanos, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo está siendo esto para pues ti? Sí. Me imagino que, que mucho contraste, ¿no?
6: Bueno, contraste. Ya se estaba viendo en los últimos años, ¿no? Que ya venía un poco en declive todo y que iba a llegar algún momento que se terminara lo que es la aventura americana, ¿no? Yo, por suerte, he tenido la suerte de estar nueve años ahí jugando, viviendo de mi, de mi pasión, de mi hobby. Y bueno, es pues muy a gusto, ¿no? Pero al final pues se veía y pues la vuelta a casa. Y la vuelta a casa, que mejor que organizado por unos torneos, unos grandes torneos que están haciendo, siempre Winter Series y ahora en verano los grandes es Muy a gusto. Además, la gente está acudiendo al frontón mucho. Y muy, muy a gusto, la verdad, a ver si sigue así.
1: Que ha sido tu debut en Euskadi,
6: ¿eh? Sí, sí, a ver, la verdad que ha sido mi debut, sí. Con 32 años y debutando ahora, pero sí. Después de estar nueve años fuera, pues es normal, ¿no?
1: Habías digo jugado algún partido suelto en verano, pero claro, un torneo es diferente, un campeonato es sí, diferente.
6: Sí. Además, el partido ha sido todo, no ha sido ni un torneo, al final han sido partidos de exhibición, que al final la atención y todo es muy diferente a la que tenemos ahora.
1: Oye, eh, hay, hay mucha diferencia porque alguno dirá, bueno, pues qué más da, es jugar cesta a punta, ¿no? El frontón es igual, la cesta es igual, eh, eh, dos eh, dos parejas, pero hay mucha diferencia de jugar, por ejemplo, en Estados Unidos a jugar eh, un torneo como el que estáis disputando en Marquina. ¿no? Sí, sí,
6: sí, 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 muy, muy torneo. No, la pelota a la cesta y el frontón casi es lo mismo, pero la modalidad que se juega ahí se juega más a, a un tanto, a hacer un tanto y a modo de quinielas y eso. Y aquí pues eh, es todo a partidos, a sets, pero es mucho más largo. Ahí eh, pues eh, juegas con, con y en contra de diferentes parejas en el mismo momento y aquí siempre estás con el mismo partido contra los mismos y con el mismo. Te cambia mucho, o sea, ahí es un tanto y aquí es un partido.
1: Bueno, pues de momento esa cita, este próximo viernes en eh, Marquina, ese goicoche Echea, Salegui y López, como decimos con esa primera plaza en juego. La seguiremos muy de cerca aquí en en Radio Uscadi, en Yaut Salegui, Sorter y Ena, ¿vale?
6: Cargasco, vaya, abur.
1: Venga, abur, abur. Bueno, pues esa es la actualidad de la cesta punta, pero también miramos a, a la mano, a la mano parejas, porque hoy ha tenido lugar la presentación de la feria de San Fermín en Iruña, una de las más importantes. ...sin duda del panorama estival del verano... ...nos lo
4: cuenta John Zubieta, hola John Gabón... Gabón, Álvaro, después de dos años condicionados por la pandemia, Aspe y Baico recuperarán esta campaña, el formato tradicional de la Feria de San Fermín, que ha sido presentada hoy en Iruña. Comenzará el 7 de julio y contará con media docena de parejas encuadradas en dos grupos. En el A figuran Altuna Rezusta y Ribarría Zabaleta, que fueron finalistas del Parejas del año 2019, y Urruti Imaz. y Maz. En el B estarán Lasso, Maríez Currena, Ezcur y Amartija, campeones del Parejas del los 2020, y Jaca y Albisu. Esto significa que solo en la final se podrían ver las caras Altuna y Lasso. Esa final está fijada para el 14 de julio. Precisamente el delantero de Amezqueta, Altuna, espera estar disponible para este evento, dejando atrás su reciente lesión, aunque está por ver si podrá finalmente reaparecer el 29 de junio como estaba previsto.
6: Bueno, espero que, espero que llegue y que llegue bien, ¿no? Al final, si no estoy bien, no voy a salir y todavía me quedan pa, me quedan unos días para pa, pa recuperarme, para hacer buenos entrenamientos y, bueno, eh, si salgo será porque, porque me, me, me vea bien y todavía me, me queda un poquito y, y, bueno, a ver si me recupero al 100% y puedo salir. Creo que para el Parejas todavía quedan casi tres semanas y, bueno, para Parejas creo que ya estaré al 100% y, bueno, quiero estar también al 100% para el día 29 y a ver si lo consigo.
4: Y Lasso, por su parte, ha mostrado su ilusión por jugar por primera vez este evento. Nunca he jugado tampoco este torneo y la verdad que, que me hace mucha ilusión.
6: Eh, va a haber un ambiente increíble y bueno, encima juego con John, y que,
4: que tenía muchas ganas y me, y me hace mucha ilusión y bueno, a ver si así hacemos un buen, un buen torneo. Otro de los protagonistas de esta feria será Jaka, que está muy ilusionado por tomar parte en la feria.
3: Lo primero, muy muy contento de, estar en este, de poder jugar este torneo, no creo que es el más el más importante del verano, donde más gente y ambiente suele haber y muy contento de que la empresa haya contado conmigo. ¿no? Es mi primera vez en, en este torneo y con ganas, ¿no? al final con un gran compañero como, como Albisu, pero bueno, lo que está claro que en estos torneos el compañero suele ser muy bueno, pero los adversarios también, ¿no? y en este caso así será y tendremos partidos complicados por delante.
4: Seguimos con más datos de esta feria que recordemos no se celebró en 2020 y que el año pasado contó con cinco funciones, la final del 4 y medio de San Fermín, dos de semifinales de feria, el desafío del vino y la final. En cambio este año hay una vuelta a la normalidad, se regresa con nueve citas, el 7 de julio se programan dos festivales, la final de la jaula matutina y la cita de parejas.
1: A estas horas de la noche os queremos hablar también de gimnasia rítmica, concretamente de uno de nuestros clubes, el Saconeta Vizcaíno, que tiene una nueva cita este fin de semana en el Campeonato de España, que se celebra desde el jueves al domingo en Galicia, en Orense. Tenemos al teléfono a su entrenadora, a Judith Torralba. Hola, Judith, ¿qué tal, Gabón?
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, un fin de semana largo por delante. Me imagino que empezando desde mañana mismo que ponéis rumbo hacia, hacia Orense, ¿no? ¿Cómo va a ser?
0: y sí, las maletas están cerradas, mañana día de viaje, de aclimatarnos un poco a, a, al clima de Galicia, que es muy diferente aquí, aunque también sea del norte, porque hay mucha humedad y, y eso en nuestro deporte también influye. Entonces mañana día de, de viajar, de, de ver cómo están las cosas y ya el, el jueves por la mañana a tope, que arrancamos con N Colambea, que es el actual campeón de España de primera categoría, es el que primero compite en el, en el campeonato masculino y luego al día siguiente, el, el domingo y el viernes bien temprano, empiezan nuestras chicas, que competirán todo el viernes, todo el sábado y el domingo. Si hay suerte, a finales.
1: Uh -huh. Bueno, eh, campeonato de España, Judith, y, y van un montón de ellos porque el saconeta es un habitual en estas lides, ¿no?
0: Sí, la verdad que todos los años nos animamos a preparar los individuales, que es mucho más trabajo que, que los equipos, porque los individuales hacen tres o cuatro aparatos, una sola gimnasta, un solo gimnasta. Sin embargo, cuando hacemos por equipos que van a competir la semana que viene en Zaragoza, pues las gimnastas hacen uno o dos aparatos máximo. Entonces, si sí, hacer un individual es un sobreesfuerzo para los gimnastas, pero también es un premio para ellos.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿qué opciones tenéis? Porque, bueno, ya has dicho que NECO defiende el título... Eh, me imagino que yo, por lo que me he informado un poco, su, uno de sus grandes rivales va a ser eh, bueno, pues otro chico de aquí, el Navarro Ander Olkoz, ¿no? que fue bronce en la última edición. Me imagino que ahí va a estar la pelea. Siempre puede aparecer eh, cualquier otro contendiente también, ¿no?
0: Lo mejor de la gimnasia, lo que a mí más me gusta de la gimnasia es que no somos rivales, no es un uno contra uno. Vale. Entonces, realmente, eh, tú haces tu competición. Y lo más guay es que compites contra ti mismo. Tú lo que quieres es enseñar el trabajo, que hay muchísimas horas detrás, incalculables. Nunca me he puesto a, a contar cuántas horas hay detrás de cada minuto y medio, cuántas horas trabajadas hay para un minuto y medio de, de ejecución. Y eso es lo mejor. que nunca, Yo nunca voy pensando en qué opciones hay. Yo lo que quiero es que ese minuto y medio que estén en el tapiz lo disfruten, que hagan lo mejor posible, que para eso lo han trabajado. Y si luego como ya no está en nuestra mano, las jueces deciden qué es el mejor ejercicio, pues perfecto. Y si deciden que es el doceavo, pues también bien. Uh -huh. O sea, La cosa es nosotros haber hecho todo todo lo que está en nuestra mano. Obviamente en ECO llega al Nacional, siendo creo que cinco veces campeón de España, una cosa así. Fíjate que no lo sé seguro, o sea, cinco o seis o cuatro, porque tampoco me parece lo más importante. Y llega un momento en el que ha sido un año muy duro, porque ha sido un segundo de bachiller, en el que me va a matar cuando lo diga, pero tiene casi un 13 de selectividad.
1: Casi nada. Entre,
0: entrenando, pues esto unas 18 horas a la semana, aparte de sus estudios y, y tener un poquito de vida social. Entonces, realmente ahora yo, si ¿sí es oro, perfecto. Si ¿Sí es bronce, lo mismo. Lo que quiero es que salga detrás de cada entero con una super sonrisa. Él, que es el que compite primero, y, y nuestras tres chicas que van detrás, que también han tenido un año duro, porque no es nada fácil compaginar un deporte de élite y más la gimnasia que es tan exigente en cuanto a horas de entrenamiento con, con, con estar en el instituto. Quizás luego cuando ya estás en la universidad lo puedes llegar a compaginar incluso mejor porque como que ya te adaptas un poco a, claro. a cuando tú entregas las cosas. Pero en el instituto es verdad que tienes que seguir el mismo ritmo de trabajo que el resto de compañeros. Y muchas veces hay algunos profesores que lo entienden y entienden que has tenido competición todo el fin de semana y que el lunes igual no es el mejor día para que hagas un examen. Pero lo más normal es que sea al revés, que no no tienen esa valoración de que bien, que este fin de semana no han estado en la discoteca, han estado en un polideportivo. Entonces, pues yo yo con que vayan, hagan lo que han trabajado y enseñen, me terminen en el segundo 91, que es cuando termina la música, con una sonrisa me doy más que satisfecha, Ahí... independientemente de la clasificación que, que traigan.
1: Ahí van a estar. Vamos a recordar Isaro Martín, June Orza y también Mayalen eh, Rodríguez. Dices que no has eh, cuantificado, Judith, las horas de entrenamiento, eh, pero ¿cuánto entrenan estos chavales y estas chavalas un día cualquiera? ¿Cuántas horas? Pues
0: de tres a cuatro horas. Luego entrenan pues cuatro o cinco días a la semana, depende de cada uno. Por ejemplo, Mayalen, eh, ...vive lejos encima... ...entonces para que la traigan a Leyoa... ...pues eh, la damos un día de, de descanso más... ...Yune también... O sea, una, ...una vive en Zaya... ...y la otra vive... Eh, ...pues casi en Castro... ...entonces ya no solamente es el, el esfuerzo... Para, ...para las gimnastas... ...de venir y estar cuatro horas por la tarde... ...sino que es el esfuerzo de los padres... Claro. Eh, ...a veces vienen... ...o vienen en autobús y las vienen a recoger luego en coche... ...para que tampoco se les haga muy tarde... Porque al final eso, pues también han buscado un sitio, o sea, al final buscas también un sitio donde vas a entrenar a un nivel que es el que te apetece luego competir, ¿no? Porque yo una cosa que me parece muy importante, dicen que la gimnasia rítmica es muy dura, bueno, es muy dura a nivel de, de alta competición, ¿no? De, de campeonatos de España absoluto, de federado absoluto, pero luego también la gimnasia rítmica tiene su, su deporte como extraescolar, que entrenan dos o tres horas a la semana, igual que cualquier otra extraescolar. Pero pues sí que es verdad que cuando empiezan a destacar en, en los colegios, pues hay muchas entrenadoras que nos dicen, venga, a saconeta, que, que tenéis recorrido. Uh -huh. Y nada, vienen y nosotros intentamos darle todo el recorrido que... Que podamos ya. y que ellas quieran también
1: claro que sí oye y por ir cerrando a cuántos eh, a cuántas gimnastas tenéis en saconeta no digo las que vayan a este, a este nacional que van a ser cuatro ¿eh? Eh, tres más más en eco a cuántas entrenáis a cuántas
6: eh, en el grupo
0: de, de federado y federado base que aunque se llame base son federadas que entrenan cuatro días sí. a la semana tres horas aunque sí. lo llamen lo nombre en base tenemos unas 16 niñas y luego en todo el club pues habrá unas 200 que empiezan pues con cuatro años haciendo chiquirritmo. Y luego es guay porque en el grupo de la escuela hay mujeres, <risa> hay chicas que han terminado su carrera y en vez de cambiarse y hacer spinning, wairobi o, o zumba, sí. siguen haciendo gimnasia. Entonces, a mí me parece que esa conecta es muy guay por eso, porque a cualquiera del nivel que quieras entrenar, tienes
1: una salida. Oye, y, y ahora sí, la última. Eh, cuando el ejercicio, no voy a decir perfecto, porque perfecto nunca sale, cuando sale muy bien, ¿quién se pone más contenta? ¿La, la gimnasta o la, o la entrenadora?
0: Pues yo creo que los entrenadores pasamos más nervios que ellos. Porque eh, yo me recuerdo de gimnasta que cuando sonaba la música se acababan los nervios. Te concentrabas en tu ejercicio y ya no, no, no había ese, esa tensión. Sin embargo, desde fuera estamos muy nerviosos, entonces eh, pasamos nosotros igual más nervios que ellos y que ellas. Y no sé, cuando cuando sale bien, cuando sale el trabajo, yo creo que eso va a pasar. Porque claro. nosotros estamos muy contentas de que ellos estén felices compitiendo y, y ellos yo creo que también están muy contentos de vernos a nosotras orgullosas.
1: Ya me imaginaba. Eh, Judith Ralba, Saconeta, eh, muchísima suerte este fin de semana en Orense y que tenga que, que tenga que venir porque el trabajo ya, ya está hecho. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Vamos cerrando con un apunto de ciclismo. Eh, os cuento que en el Tour de Suiza femenino, victoria en la tercera etapa con final en alto para la holandesa Lucía Brandt. Segunda a 17 segundos las taller líder Follner, quien, por cierto... ...se ha caído en la recta final de esta etapa. Y unos mensajes, unos WhatsApp en el 688840840... ...para terminar, mucho movimiento con el tema de las elecciones al atlético ...dice un oyente, mucho juego sucio contra John Uriarte... ...miedo le tenéis, otro dice "Arechavaleta presidente de calle... ...y añade, le están poniendo la alfombra roja para llegar al sillón de Ibaigane". Y uno más que se pregunta qué pasa con Barcala, qué pasa con Ricardo Barcala, que Posetino y Marcelino han dicho que no, tendrá entrenador el Athletic. Y uno más tiene que ver con la Real y con esa cesión de Cristian Portugués de Porto. Dice, Aupa Porto, Betty Churi Urdín, Íñigo Martínez, soñará siempre contigo. Nosotros ahora ya nos vamos también a soñar un poquito. Hasta mañana, hondo y sanagur.